0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois... Un particulier ou un professionnel, pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, -U, podcast Il y a quelques mois, je recevais ce message. Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis podcast over depuis deux ans et j'ai découvert Chou il y a quelques jours. Depuis, j'écoute les épisodes les uns après les autres avec beaucoup d'attention. Merci. Enfin, un podcast qui parle des chiens. Je suis éleveuse d'une race rare en France, le terrier brésilien, et je suis également promeneuse professionnelle. Je pratique le dog dancing depuis plus de 10 ans ainsi que le canicross. L'un de ces sujets vous intéresse-t-il pour votre émission Intéressé, vous pensez bien si je l'étais, et impatient de découvrir cette race si singulière, le terrier brésilien dont j'ignorais l'existence jusqu'alors. Une bien belle découverte que je vais partager avec vous dans ce nouvel épisode de Chou Podcast. Amandine est une éleveuse professionnelle qui fait un vrai travail de sélection de ses chiens importés du Brésil. Elle se déplace dans le pays pour vérifier elle-même les conditions d'élevage et choisir ses meilleurs reproducteurs. Elle ne laisse rien au hasard et, fort de son expérience sur place, elle nous expliquera toutes les différences entre le monde de l'élevage ici et le monde de l'élevage au Brésil. Et bien sûr, elle va nous présenter le terrier brésilien, ce petit chien en tout point sensationnel. Vous saurez tout sur ses origines, sur sa santé et sur son caractère. Alors, bonne écoute à vous tous et bonne découverte Bonjour Amandine et merci de me recevoir chez toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu le
1: souhaites Ok, alors euh, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai été infirmière pour les humains, infirmière diplômée d'État pendant dix années. J'ai énormément travaillé à l'hôpital public et euh, très grande passionnée, beaucoup de vocation dans ma profession et puis, euh, en 2020, il y a eu le Covid et j'ai passé presque une année enfermée en réanimation avec euh, des personnes... Euh Malade du Covid, ça m'a énormément bouleversée. Et je me suis dit il « faut, il faut que je change, il faut que je change ma vie ». Et comme ça fait des années que je suis passionnée par les chiens, que j'avais déjà beaucoup de diplômes et beaucoup de formations, je me suis mise à ouvrir une entreprise pour aller promener des chiens en forêt. J'habite en forêt de Fontainebleau, c'est un énorme luxe. J'adore ce que je fais, j'ai commencé depuis janvier et euh, j'ai vraiment fait un très bon choix. À côté de ça, j'élève des terriers brésiliens depuis maintenant dix ans, puisque j'ai fait ma première portée en 2012. Nous sommes en 2022, donc ma première portée va avoir dix ans. Je voue un, un culte euh, démesuré aux terriers brésiliens. C'est une race qui est extrêmement rare en France et que j'essaye de promouvoir de la meilleure façon possible, en tout cas j'espère. À côté de ça, je suis maman d'un petit garçon qui a 10 mois maintenant et mariée à une femme exceptionnelle puisqu'elle supporte ma passion. <rire> Il faut quand même le mentionner euh, parce que je suis aussi euh, très sportive avec mes chiens. Je fais de l'agility, du dog dancing, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions canines de beauté. Et c'est elle qui gère la logistique quand je dois m'absenter ou qui m'accompagne à l'autre bout du monde quand j'en ai besoin. Voilà, euh, petite présentation, j'ai 33 ans dans quelques jours.
0: Par rapport à ton enfance, est-ce que tu as toujours été attirée par les chiens et tu as toujours eu des chiens ou c'est arrivé plus tard
1: euh, je n'ai pas du tout grandi avec des animaux, <rire> pas du tout. Mes parents euh, voulaient surtout pas de bêtes à la maison, et, euh, et moi, plus on m'interdisait d'avoir des bêtes, plus j'en ramenais à la maison. J'ai eu une trentaine de rats, plein de cochons d'Inde, plein d'Hamsters, plein de jerbies. C'était une animalerie ma chambre quand j'y repense. <rire> ma pauvre maman. Et puis je rêvais d'un chien. Je me disais, mais l'accomplissement d'une vie, d'avoir un chien. Et euh, on m'interdisait d'avoir un chien, évidemment. Je relançais régulièrement le, le, le sujet, et un jour, pour mes dix ans on m'a offert un billet de, de 100 francs. Et on m'a dit, écoute, là, il y a une brocante, prends ton billet de 100 francs et achète-toi ce que tu veux. Et je suis passé devant un stand. Et il euh, y avait des gens qui vendaient des petits chiots pas sevrés. Alors évidemment, hein, là, avec leur recul, c'est une catastrophe ce que j'ai fait d'acheter ce chiot. Mais j'ai pris ce chiot et j'ai demandé, mais combien ça coûte Et le monsieur m'a dit, oh là... Euh, Cher, j'ai tendu mon billet de 100 francs Il m'a regardé de haut en bas, il m'a laissé le cheveux Je suis repartie avec dans un carton Ça a fait scandale à la maison et le chien est resté C'était un chien de petite taille Très moche, qui sentait très mauvais Et qui avait un comportement Assez agressif et horrible Il n'y a que moi qui pouvais m'occuper de ce chien Mais qu'est-ce que je l'aimais Elle s'appelait Choupette Choupette c'était le début de beaucoup de choses parce que euh, avec Choupette j'avais très envie de me lancer dans l'éducation et de faire plein de choses, j'avais envie de lui apprendre des tours à ce chien et j'étais toute petite et je faisais comme je pouvais pour m'en occuper. Quand j'ai eu Choupette, j'avais 10 ans et euh, évidemment je bah, je gagnais pas d'argent et ma maman m'avait dit euh, "Écoute, nous on paye les vaccins une fois par an à Choupette par contre tout le reste tu vas te débrouiller toute seule." Choupette avait un poil euh, un peu hirsute Peut-être croiser caniche ou quelque chose avec les poils durs. Et euh, j'avais très envie de l'emmener chez le toiletteur, cette chienne. Et j'avais n'avais pas d'argent. Je suis allée sonner à la porte d'une toiletteuse de ma ville. J'ai dit « Voilà, j'ai 11-12 ans, j'ai un chien pas beau. Il faudrait lui faire une petite coupe, mais je n'ai pas d'argent. » Cette dame, qui s'appelle Caroline, et dont je me souviendrai toute ma vie, m'a regardée. Elle s'est dit « Ok » tu vas venir chez moi passer le balai parce que j'ai besoin d'aide et au bout de plusieurs jours, je toiletterai ton chien. J'étais trop contente. Donc euh, tous les mercredis quand j'avais pas école et tous les samedis, euh, j'allais l'aider à passer le balai, à répondre un peu au téléphone, à faire des petites choses à droite à gauche. Et elle m'a toiletté mon chien. Et alors après Et je suis restée. Et en fait, euh, j'ai toiletté mon chien. Elle m'a montré en plus comment le toiletter, le toiletter choupette. J'étais super contente. Et la dame, Caroline, elle me dit, écoute, euh, t'as l'air super euh, investie, très passionnée, débrouillarde. Reviens les mercredis et les samedis. J'ai besoin d'aide. Et elle me donnait un petit peu d'argent de poche. Et fur et à mesure, je suis restée sept ans dans ce toilettage. À laver les chiens, à répondre au téléphone, à ramasser les poils. Et à apprendre un petit peu, à faire quelques petites coupes.
0: Bah, c'est super ouais, ça Incroyable hein. ah ouais, Merci Choupette, une... et
1: merci ce billet de 100 francs
0: bah ouais, Ça t'a développé, t'as débrouillardie complètement ceci, et t'avais tout envie de faire pour ton, ton chien, et c'est tout à ton honneur. Ouais. Ouais. Ok, et bah, et bah, très clair. Donc à partir de 10-12 ans, t'avais euh, ce petit chien, ouais. et alors comment il est arrivé le premier terrier brésilien dans ta vie
1: Choupette est décédée prématurément quand elle avait 10 ans, et euh, j'étais très triste. J'avais envie d'un chien de, de, de petite taille, et en fait, le terrier brésilien est arrivé complètement par hasard parce que dans ma famille, ils avaient acheté euh, un chien qui s'appelle Dos, que j'ai toujours à la maison. Ils l'ont acheté sur un salon du chiot. Ils l'ont acheté sans vraiment savoir les... ce que c'était qu'un chien, en fait, tout simplement. Et passé l'âge chiot mignon, Dos a été complètement euh, abandonné un peu à son sort. Personne s'en occupait vraiment. Et j'ai dit, euh, bah, je voudrais récupérer Do, Et au départ, ça a été compliqué. Non, euh, c'est notre chien, on l'a acheté, mais elle n'était vraiment pas en bon état. Et quand j'ai réussi à la récupérer, je me suis dit, allez, ce chien, je vais le retaper un peu, je vais l'éduquer et je vais le replacer. Et Do, c'est toujours là. <rire> bah, et c'était une découverte incroyable du tarier brésilien et en plus elle avait des papiers elle avait tout ce qu'il fallait et euh, j'avais très très envie d'aller en concours avec elle, je suis allée en concours j'ai fait des concours de beauté on a été en club canin, je fais de l'agility avec je fais du dog dancing euh, c'était vraiment, vraiment chouette et en expo en, fait, en concours de beauté j'ai rencontré euh, un monsieur qui s'appelle monsieur Parson qui est aussi juge euh, en expo de beauté et euh, ce monsieur il m'a vu arriver un jour à une expo c'était un championnat de France et j'avais mon chien dans une main, j'étais toute jeune encore j'étais mineure, j'avais mon chien dans une main, j'avais ma chaise de l'autre et euh, j'ai fait mon petit concours comme ça, je demandais rien à la personne, il est venu me voir et il me dit mais qu'est-ce qui êtes-vous « Vous êtes qui Vous avez l'air jeune et intéressé, vous avez un Terrier brésilien ?» Et en fait, de là, ce monsieur il m'a donné plein plein de documents sur le tarif brésilien. Et je me suis dit « Waouh, c'est fou, ce monsieur qui m'aide comme ça !» Il m'a appris énormément de choses et il m'a dit « Mais euh, vous ne voulez pas, c'est une race super rare en France, vous ne voulez pas faire reproduire votre chienne Elle a des papiers, elle est jolie, elle a un bon caractère. » Au départ, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte Je ne suis pas du tout où il veut, ça ne m'intéresse pas. Et puis l'idée a mûri, et quatre ans après, j'ai fait, fait la première portée avec Dos. Et pour la petite histoire, M. Parson, sur la dernière portée qui est née à la maison, il est venu m'acheter un chien. Et donc celui, c'était un juge. Ouais. Dis donc, ah, il est venu m'acheter un chien.
0: Donc vous avez gardé contact, donc, ouais. tout ça.
1: <rire> ça me, ça me met les larmes aux yeux parce que vraiment, c'est l'accomplissement d'une un, belle chose parce que son premier chien, lui, il l'avait été chercher au Brésil. Il était vraiment passionné par la race. C'est lui qui a implanté un peu la race en France. Et euh, quand il m'a appelé un jour, il m'a dit oh, J'ai vu euh, votre portée là, elle est magnifique, j'ai envie de prendre un chou chez vous. Je dis Oh mon Dieu. Ah ouais. Là, c'est flatteur. Hein. Ah ouais, franchement, c'est flatteur. Il juge plus maintenant, mais euh, je, voilà, je suis l'évolution de son petit chien. Il est super satisfait et il m'a fait beaucoup, beaucoup de compliments sur, mes, sur mon investissement pour la race. Et ah, bah, ça top. fait vraiment, vraiment plaisir.
0: Une belle histoire. Et peut-être qu'il faudrait faire un peu de prévention sur le salon du chiot pour l'achat, parce que toi, comme tu dis, c'est pas toi qui l'as acheté de toute manière. Mais maintenant avec du recul et comme on sait les choses, on sait, enfin on, on essaye, en tout cas moi sur la chaîne, de dire qu'est-ce que c'est un bon éleveur où il vaut mieux acheter ses chiots Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Les salons pour chiots et les foires pour chiots ne sont pas des lieux où il faut acheter ses animaux. Vraiment, ce sont des lieux où souvent les gens payent pour rentrer, ils flânent un petit peu, ils n'ont aucune idée des besoins des chiens, ils n'ont aucune idée des besoins des races. Ils vont tomber sur un stand où les éleveurs vont leur mettre des petits chiots dans les mains, peut-être même faire descendre le prix de 100 euros par 100 euros jusqu'à ce que les gens craquent repartent avec un animal dont ils ne connaissent pas les besoins de l'espèce et de la race. Et malheureusement, ce sont régulièrement, et même dans notre petite race rare, des chiens qu'on retrouve après sur le bon coin. Alors évidemment, c'est surtout pour le terrier brésilien, mais c'est valable pour toutes les races, prenez chez un, un éleveur ou un particulier qui fait bien son travail, allez chez la personne, posez des questions, regardez comment les chiens vivent j'ai plein de questions. Mm. Combien de portée a déjà eu la maman Quel âge elle a Est-ce que les tests de santé ont été faits Est-ce que les tests de santé sont bons mm. Un chien qui est très cantif dans son coin et qui aboie et qui a eu une portée, euh, n'achetez pas de chiots de, de, de cette chienne parce que la femelle euh, transpose son caractère énormément sur les chiots. Si vous voyez que l'endroit est, est sale, lugubre, ou si on vous apporte des chiots au portail... N'achetez pas dans, cette, dans cet endroit, il y en a d'autres, des, des éleveurs de terriers mmh. brésiliens. Lisez le standard de la race. Si vous voyez que le chien est gigantesque, alors que vous vous attendez à un chien de petite taille, ne prenez pas chez cet éleveur. Il faut aussi, quand on prend un chien de race, se dire qu'on euh, prend un chien d'une race, on attend quelque chose, voilà. caractère alors, physique.
0: Alors, je rebondis. Ouais. Est-ce que dans un premier temps, voilà, tu peux nous décrire physiquement la race et à quel groupe de chiens aussi elle appartient
1: Ok, alors on est sur une race du groupe 3, les terriers. Notamment les terriers de petit gibier, garde et compagnie. Ça, c'est ce qui est écrit sur le standard. Donc, petit gibier, ça va être tout ce qui est nuisible souris, rats, pourquoi pas petit lapin. Garde, ce sont des chiens d'alerte. Tu as vu Maud, quand tu arrives à la maison, on a un petit ouaf ouaf ou deux. Ou quelqu'un sonne, il y a un petit ouaf ouaf ou deux. Et puis, ça s'arrête. C'est vraiment un chien d'alerte. Et on dit que c'est un terrier de compagnie, et là j'insiste vraiment dessus parce que moi c'est mon fer de lance, je sélectionne là-dessus, c'est un chien qui est agréable en maison. C'est un chien de, de petite taille, euh, avec un poil qui est court, je dirais même ras, le terrier brésilien n'a pas de sous-poil, donc euh, on le différencie très bien du, du Jack Russell qui a un poil assez dense et épais. On a euh, des femelles qui peuvent faire au minimum 33 cm comme les, les femelles que j'ai à la maison, globalement. Et des mâles qui vont jusqu'à 40 cm. c'est le maximum. Et on dit qu'un terrier brésilien devrait faire 10 kg maximum. Ça reste un chien de petite taille qu'on peut emmener vraiment partout. Au niveau des couleurs, alors on dit que le terrier brésilien est un chien blanc à panachure. Donc on a un fond blanc avec une panachure qui peut être noir, bleu, marron ou Isabelle, et toujours des marques feu au-dessus des sourcils, sur les joues et sur le bord interne des oreilles. Donc, tricolore, en fait. Blanc, à panachure, avec du feu. Pour la couleur des panachures, on a quatre couleurs. On a deux couleurs solides, le noir, le marron. Et quand on a un gène de dilution qui s'exprime, le noir devient bleu et le marron devient Isabelle. D'accord. Donc, quatre couleurs différentes. Toi, tu as ces quatre couleurs chez toi Là, oui, parce que j'ai un chiot Isabelle, mais dans mes adultes, je n'ai pas de chien Isabelle. C'est la couleur qui me manque. Très bien. OK, donc les couleurs, on l'a vu. La queue, il n'y a pas une spécificité où ils naissent avec eux ouais, queue. Il y a complètement une spécificité. Ils peuvent être à queue courte, avec quelques vertèbres, ou à queue longue. On ne... En tout cas, je ne connais pas d'éleveurs en France qui coupe la queue des terriers brésiliens, mais ça se faisait dans le temps. Moi, j'adore les chiens qui n'ont pas de queue, je les trouve esthétiquement plus jolies, plus proches du standard. Alors, je suis allée au Brésil chercher des lignées à queue courte. Donc, lorsque j'ai des chiots, j'en ai certains qui naissent avec la queue longue et d'autres qui naissent avec la queue courte. Là, sur ta dernière portée j'ai euh, Sur les quatre chiots, j'en ai trois à queue courte et un à queue longue.
0: Mmh. Très clair. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines
1: Le terrier brésilien, il n'y a pas de piège, il vient du Brésil. C'est une race qui est assez ancienne en fait, mais on a, du, on a un petit peu de mal à savoir exactement euh, quand est apparue la race. Mais en fait, il y avait des jeunes étudiants brésiliens qui euh, traversaient l'Atlantique pour aller étudier en Europe, notamment en Angleterre. Quand ils revenaient après chez eux dans les fermes, ils ramenaient une femme et souvent cette femme avait un chien des chiens de petite taille, donc plutôt de compagnie, qui tiennent sur les genoux, et notamment euh, ce qu'on pourrait être les anciens Jack Russell terriers, les anciens euh, petits lévriers italiens, euh, ou tous ces chiens un petit peu euh, de terrier, de petite taille. Donc ces femmes euh, revenaient avec des chiens de compagnie de petite taille, qui étaient après mariés à des chiens qui étaient au Brésil, et on a fixé un petit peu la race euh, comme ça en quelques années, et ces petits chiens euh, restaient des chiens de compagnie qui étaient adaptés aux grandes villes, et adapté à la vie de campagne. Voilà l'histoire du terrier brésilien. En 2018, c'est le Brésil qui est détenteur du standard, donc ce qu'on appelle le CBKC, ce qui est l'équivalent de notre LOF, notre société centrale caline. Et en fait, très bizarre, mais il n'y avait que trois couleurs. Il y avait le noir, le bleu et le marron. Et euh, la grande nouveauté, c'est que la couleur Isabelle est maintenant, depuis juin 2018, est au standard. On a les quatre couleurs. Il y a quelques petites choses qui ont changé, mais très minimes par rapport à cette grande nouveauté de la couleur Isabelle, qui a toujours existé, mais qui n'était pas confirmable.
0: Très clair. Alors là, on passe à ma partie préférée. Quel est son caractère ah,
1: Moi aussi, c'est ma partie préférée, parce qu'on vit avec un caractère et moins un look. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, le caractère, la petite phrase du standard qui est très courte sur le caractère, remuant, vif, actif, éveillé. Il est amical avec ses intimes, méfiant vis-à-vis -vis des étrangers. C'est tout ce qu'on a. <rire> c'est tout ce qu'on a. Et moi, quand je décris le terrier brésilien, j'aime dire que c'est un petit chien espiègle, sportif et très câlin. Et en fait, ces trois adjectifs euh, résument très bien le terrier brésilien. C'est un chien qui est extrêmement polyvalent, parfait pour la vie en famille. Il aime globalement tout faire. Si vous pantouflez sur votre canapé ou que vous aimez les grasses matinées, il est OK. Si vous aimez faire du running tous les matins, il est OK. Il peut suivre, il a l'endurance. Il a complètement de l'endurance. Il est très, très collé à sa famille. Il aime être au centre de la famille. Très expressif. Et il sait complètement vous dire ce dont il a besoin, s'il va aller dehors, dedans, euh, s'il a envie d'un câlin. Je tiens à ajouter aussi que ce sont des chiens qui ont beaucoup d'humour. Moi, je n'avais jamais vu ça, mais vraiment, ils ont de l'humour. Ils vont toujours trouver le petit truc pour vous faire rigoler. Ils sont très drôles, c'est des petits chiens clowns. Et en plus, avec leur, leur petite expression, on dirait qu'ils sourient. C'est vraiment euh, des petits clowns. Il ouais, n'y a pas d'autre mot... Euh très câlin Ah ouais, très, très, très câlin très câlin C'est des pots de colle. Bah, t'as vu tout à l'heure, <rire> petit, oui. mes petits chiens, ils se disent, oh mon Dieu, quelqu'un de nouveau, il a deux mains, c'est parti. <rire> On a très envie d'avoir des câlins et des gratouilles, et ils sont jamais, jamais rassasiés de, de câlins. Ils sont sociaux, que ce soit avec leurs congénères, vous pouvez faire vivre 30 terriers brésiliens ensemble, il n'y a pas de souci Les conflits sont très rares, ils sont plutôt peace and love, ils évitent les, ils évitent les conflits. Et avec les gens, effectivement le standard euh, rappelle que souvent ils, ils vont être un peu méfiants au premier abord même s'ils voient que la personne est, est, est ok il euh, n'y a pas de souci. ils vont s'ouvrir ils vont complètement aux gens c'est des chiens qui peuvent dire bonjour à tout le monde dans la rue sans souci
0: mais chez toi ils sont d'ailleurs plutôt extravertis enfin ils viennent vers les gens oui très, ouais. ouais, très. c'est un critère de sélection
1: complètement moi je, pour le coup euh, le caractère m'importe énormément je sélectionne sur des chiens qui aboient peu ou pas je ne travaille pas avec mes chiens, je ne fais pas de chasse. Donc, euh, je vends principalement à des gens qui sont sportifs ou qui veulent un chien de compagnie. Personne n'a envie d'un chien qui aboie toute la journée. Personne n'a envie d'un chien qui est agressif ou méfiant à l'excès. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Mmh, mmh. Après, l'éducation de la exact. personne qui récupère le chien joue énormément exact. aussi. Ouais. Et le côté euh,
0: prédation, ouais, est-ce qu'ils l'ont euh, toujours ou pas
1: moi, sur mes six adultes, j'en ai qu'une qui a un petit peu tendance à s'éloigner en forêt, euh, qui chasse, euh, je dis souvent les tyrannosaures, parce que je ne sais pas ce qu'elle chasse. <rire> elle ne ramène jamais rien, mais elle s'éloigne un petit peu et revient toujours au, toujours au même endroit. Pas trop d'instinct de, de prédation. Non. Non, pas trop d'instinct de prédation, c'est plutôt des chiens pantouflards qui vont adorer euh, se prélasser sur le canapé les jours de pluie. Et en même temps, c'est des chiens... Euh, enfin, Vraiment, vous pouvez faire des randonnées de 25 km par jour en altitude. Nous, on l'a fait, ça ne pose pas de soucis. Vous pouvez euh, faire de la course à pied avec ou du trail, ça ne pose pas de soucis. J'ai énormément de gens qui achètent des chiens chez moi pour l'agility. C'est une discipline géniale, très complète vraiment génial. On dog dancing, c'est des chiens très concentrés aussi. Il n'y a pas besoin de tout le temps être dans la négociation. Ils adorent faire plaisir à leur famille, ils adorent faire plaisir à leur maître. Il faut une éducation qui soit évidemment bienveillante, cohérente, positive en fait tout simplement. Mais euh, le terret brésilien n'est pas un chien compliqué en éducation.
0: Ok, ah ouais, C'est important ouais. de savoir.
1: C'est un chien qui vraiment qui est très polyvalent et qui s'adapte à tout. J'ai une petite histoire. Il y a cinq ans, j'ai eu une portée, j'ai une dame qui m'a contactée et qui cherchait un chien d'éveil pour son fils atteint d'autisme. Et je me suis dit, waouh, c'est compliqué comme demande. Je me suis énormément doc documentée. Je lui ai dit, euh, je vais essayer de choisir un chien sur une de mes portées qui puisse être adapté à cette tâche difficile. Euh, on a sélectionné un petit chien que j'ai gardé jusqu'à trois mois pour être sûr, pour lui donner toutes les bases. Et euh, ça a été une sacrée réussite. Le petit chien accompagne l'enfant dans tous ses rendez-vous. Et il est vraiment là tout le temps pour faire tampon et rassurer l'enfant. Et ça se passe très très bien. Ah là là, ouais. Incroyable, t'as des nouvelles toi ouais, le Ouais, j'ai des nouvelles. Euh, tout, le monde est, tout le monde est ravi de ce petit chien. Il pensait même en prendre un second. Ça, ça c'est un peu le problème avec le terrain brésilien, c'est qu'on en a rarement qu'un. J'ai des familles qui ont pris un premier chien chez moi, puis un deuxième. Et qui me parlent parfois même d'un troisième et qui accumulent les terriers brésiliens Earthwater. ouais, Ça devient une, une grande famille, et quand on en prend un, c'est difficile de ne pas en prendre un autre.
0: Ah oh là là, d'accord. Bah oui, c'est vrai qu'il y a des fois comme ça, on tombe dedans et puis, euh, et puis on, on, on est tellement satisfait par cette race-là qu'on n'a ouais. pas envie d'en changer. Oui, justement, par rapport à ça, euh, ça marche comment si une personne veut prendre un chien chez toi C'est toi qui choisis par rapport à son mode de vie Est-ce que... Voilà, enfin, c'est pas la personne qui choisit son chien
1: Ouais. Et ça, je l'annonce tout de suite. Je l'annonce tout de suite parce qu'on peut... ne On peut pas euh, m'appeler et me dire « Bonjour, vous avez une femelle, Isabelle ?» Ça ne marche pas du tout comme ça. J'en ai des demandes comme ça et malheureusement, j'y je, 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 réponds très négativement. Je marche avec une liste de pré-réservation. Les gens me donnent un peu leur profil. Voilà, je vais chercher. Alors, Je peux accepter, je préfère mal ou femelle, mais la couleur, euh, je ne veux pas. Je veux pour moi, ce n'est pas du tout un critère de sélection. Donc, ils vont, ils vont établir un profil. Voilà, moi, j'ai trois enfants chez moi. Euh, je voudrais peut-être bien me mettre à courir. Euh, pourquoi pas euh, On est plutôt sportif, plutôt pas sportif. On travaille beaucoup, on ne travaille pas beaucoup. Ou alors, euh, je suis euh, compétiteur agility depuis des années. Je veux un nouveau chien. Tout est possible. Je prends tous les profils et je fais après l'attribution moi-même ah oui, ah, vers six semaines. Je dis voilà, moi je suis capable d'établir un profil de caractère pour les chiots et de pouvoir dire ok, ce chiot-là ira pour telle famille ou ce chiot-là ira pour telle famille ou cette famille va devoir attendre la prochaine portée. C'est possible aussi. Comme tu me l'as expliqué quand
0: je suis arrivée et que j'ai vu les chiots de ta portée actuellement, on entend les petits chiots là. Mm. Euh, tu m'as expliqué, voilà, il y avait une personne qui aurait beaucoup aimé euh, ce petit chiot avec cette couleur-là, oui. euh, mais je lui ai dit non. En fait, ce petit chiot-là, euh, il correspondrait pas du tout à ton mode de vie et tu sentirais dépassé et peut-être que tu me le ramènerais. Donc mauvais moi, casting. Mauvais casting. Moi, je te, je te caste ce, celle-là qui sera parfaite pour ton mode de vie et à l'inverse, euh, celle qui était hyper dynamique et tout, elle ira très très bien pour le, le, le compétiteur en agilité.
1: Exactement, ouais, exactement. Et on y tient vraiment beaucoup. Et évidemment, il y a des gens à qui j'explique ça et qui sont, qui ne sont pas d'accord. Qui veulent eux, euh, venir à l'élevage et dire Oh, le premier chiot qui vient vers moi, ce sera celui-là. Erreur totale. Et moi, je leur explique. C'est bien, il faut expliquer. Je, il leur, faut explique. Être pédagogue avec je ces leur explique. Je leur explique que euh, malheureusement, c'est le, le hasard. Et on, et on, on adopte un, un chien qui est un être vivant avec lequel on va vivre pendant 15 ans et on ne peut pas laisser le hasard. Ou en tout cas, pas complètement. Donc, je leur explique. Et bien souvent, les gens comprennent et sûr. sont OK avec notre, fa notre façon de fonctionner. Tout est entendable voilà. hein, du
0: moment qu'on l'explique bien. Exactement. Ouais. Mais hum.
1: d'attendre que le premier chiot se lève, et c'est vraiment hasardeux, <rire> et le risque du mauvais casting est trop important.
0: Donc euh,
1: OK, très clair. Par rapport au terrier brésilien, est-ce qu'il euh, est prédisposé à des problèmes de santé en particulier Alors oui, on a la luxation des rotules, comme tous les chiens de petite race. Voilà, on a des lignées malheureusement entières en France où les rotules se luxent. Ça peut être minime et le chien peut vivre correctement. Et des fois, ça peut être vraiment très grave et il faut des opérations qui sont lourdes, coûteuses.
0: Je l'ai fait avec Mariko, pour l'instant de la rotule. Et, ouais. et ça a été. Euh, long, hein. bah long. Pendant un moment, en fait, elle n'a pas reposé la patte. Ouais. Parce que plus son sont petits, plus ils prennent l'habitude de marcher sur trois Exactement, pattes. Exactement. Donc contente. ça a été très compliqué ouais. pour qu'elle repose la patte. Et après ça, on m'avait dit qu'il faudra probablement enlever les, les broches. Mmh. Oui ou non, c'est possible de les garder. Mais comme je voyais qu'elle continue à beaucoup lever la patte, à être très sensible, et j'avais très peur de la réopérer parce que j'avais peur qu'elle garde ce traumatisme et qu'elle veuille à nouveau plus poser la patte alors qu'elle l'avait reposée enfin. Et je me suis renseignée auprès de plusieurs spécialistes, plusieurs vétérinaires et, mon, et auprès de, de mon mentor dans tout ce qui est santé, docteur Pierre May, que j'ai interviewé dans, dans mes derniers épisodes avec qui je garde de très bonne relation, et qui m'a dit, si c'était mon chien, je n'hésiterais pas une seconde et j'enlèverais ses broches. Sinon, ça va être de pire en pire. J'ai dit, ok, le lendemain, tac, j'ai décidé de les enlever, le soir même elle reposait la patte et elle n'a plus jamais mm -mm. marché sur trois pattes et maintenant c'est super, mais c'est une intervention qui est assez lourde et maintenant que je sais aussi qu'il y a les implants des fils d'or ce genre de choses qui oui. se mettent en place avec du recul, je ne sais pas si j'aurais si fait cette opération, mais bref en revenant à ton sujet, il y a ces problèmes de rotule comme pour beaucoup de petits chiens et en effet, il y a des lignées qui sont euh, ouais. impactées.
1: Et j'ajoute qu'il y a une ressemblance entre le, le Shiba et nous et euh, le terrier brésilien, c'est qu'on aime que les angulations ne soient pas trop marquées chez le terrier brésilien. Et plus on va avoir une absence d'angulation, plus la rotule a des chances de succès. D'accord. Ouais, okay. C'est la construction qui veut ça. Donc, euh, On fait très attention. Maintenant, on a des tests de santé euh, euh, qui sont réalisés, réalisables. Donc quand vous achetez un terrier brésilien, demandez les tests et vérifiez que euh, les tests ont été faits et qu'ils sont bons. Parce que la rotule, il y, a des...
0: enfin, il y a la radio des hanches, mais la rotule, comment on peut savoir
1: C'est un examen euh, physique, clinique, que réalise le vétérinaire, et en fait, il va pousser la rotule, voir si elle se luxe ou pas. Très et tu simple. peux avoir un papier pour ça pour Exactement, dire... un papier officiel qu'on envoie après au club de race pour pouvoir établir euh, une base de données. Grade 1, grade 2 Exact, exact. et évidemment, on cherche à, à avoir des chiens indemnes. Toi, tu le fais, donc ouais. Je le fais et pour l'instant, j'ai eu que des chiens indemnes, donc euh, de niveau de stade zéro pour les deux rotules. Donc on, on reste comme ça. Après, euh, on n'est jamais à l'abri. On a également euh, les maladies oculaires héréditaires canines, qu'on appelle les moques qui se font dans plein d'autres races. Et en fait, quand j'ai débuté l'élevage de terriers brésiliens, euh, il n'y avait aucun éleveur en France qui faisait aucun test. Il a fallu que je cherche. Je suis allée voir dans d'autres pays, en Europe, qui élèvent des terriers brésiliens, notamment dans le nord de l'Europe. Très bizarre, ils adorent les terriers brésiliens, ils en ont beaucoup plus que nous. En Norvège, Suède, euh, euh, ouais, ils adorent les terriers brésiliens. En Autriche aussi. Eux, j'ai vu qu'ils voilà, ils faisaient les luxations des rotules, comme chez tous les petits chiens, et les tares oculaires. Sans qu'il y ait vraiment encore de spécificité dans la race, de, de maladies oculaires qui soient ciblées, mais euh, moi, j'encourage vraiment toutes les personnes qui veulent faire reproduire l'intérêt brésilien à faire les MOC. C'est un examen qu'il faut faire chez un vétérinaire ophtalmo agréé. Il y a une liste qu'on peut trouver sur le site de la SCC et qu'on refait tous les deux ans parce que ce sont des maladies évolutives. Et En fait, le vétérinaire, il va regarder un instant T il va regarder une trentaine de maladies, il va regarder l'œil, il va faire une dilatation, il regarde avec des instruments plus ou moins fous et, euh, et établir un petit papier avec écrit euh, « ok, le chien est indemne ou pas indemne ». Il y a le check-up de toutes les maladies qu'il regarde. Mais en tout cas, avant une reproduction, il faut faire les mains. Okay. Et toi, ces tests, ils sont visibles sur le loft Select, là On les voit et non, c est, c est où et non, je suis en train de, de, de me battre un petit peu euh, pour que euh, euh, c est, c est les maladies en fait, qui accablent les terriers brésiliens puissent être notées justement sur les fiches de la SCC et dans les pédigrés, mais ce n'est pas encore le cas. Et notamment un test de santé génétique qui s'appelle le MPS7, la mucopolysaccharoïdose qui est une maladie enzymatique qui a touché, à un moment où on créait la race, euh, les terriers brésiliens. Et euh, comme toutes les maladies génétiques, on va prélever un petit peu de, de salive. On envoie ça à un labo et euh, il nous dit si le chien est atteint, porteur ou malade. Ça, tu le fais, toi Ouais, le fais. Et en plus, une fois qu'on le fait euh, sur sa chienne, et si on prend un étalon euh, qui est indemne aussi, par parenté, ce qu'on appelle par parenté, on sait que les chiots vont être indemnes.
0: D'accord. Et toi, tu dis parce qu'on pas... ne peut pas le mettre sur le Love Select, tu que c'est quoi qu'on retrouve sur le Love Select comme test de santé Pour l'instant, chez le terrain brésilien, rien du tout. Ah, mais en général, c'est quoi C'est les tests des hanches ouais. euh, qu'on peut trouver Les
1: hanches, aussi, euh, euh, l'anomalie de l'œil du collet, qui est fait génétiquement chez certaines races, parce qu'il faut savoir que le locus d'un gène, il est différent entre chaque race. Ce serait trop facile mais La rotule, ça touche tellement de chien, il pourrait... le. Alors, la rotule, on n'est pas capable encore maintenant de dire qu'il y a un gène qui est responsable de la luxation de la rotule. Comme l'épilepsie, par exemple, chez le berger australien, on ne sait pas encore détecter l'épilepsie de façon génétique. Après, euh, la dysplasie des hanches, par exemple, c'est pas un test génétique, mais il y a des lecteurs officiels de dysplasie des hanches. Et une fois que c'est lu de façon officielle, on peut le mettre sur le pédigré des chiens. Donc toi, c'est visible sur ton site. C'est visible sur mon site et quand j'ai un chiot qui part de chez moi, il repart avec son petit classeur et toutes les photocopies des tests des parents, des grands parents s'il faut. Voilà, c'est aussi une garantie quand on adopte un chien de race de pouvoir dire bah ok, tout a été fait correctement. Il faut demander quand vous allez chez quelqu'un, un particulier, un éleveur, les tests. Ok, les tests sont faits, je veux voir les tests. Est-ce qu'ils sont bons
0: On le dit souvent ça, n'hésitez pas à demander. Un bon éleveur ne se vexera pas. Exactement. Au contraire. Moi je suis mmh. toujours très contente de voir des personnes investies qui te posent ces questions, tu te dis bon bah c'est qui se sont bien renseignés eux. En fait, c'est un chien qui est finalement assez robuste parce ouais. que la rotule, ça touche beaucoup de petits chiens. Ouais. Euh, les yeux, pareil. Il n'y a pas de choses spécifiques à cette race-là il n'y a pas
1: de choses spécifiques. En fait, on, on fait les tests. Les éleveurs qui se penchent vraiment sur la race font les tests pour être sûrs de ne pas voir apparaître quelque chose. C'est bête, mais... Prévention. Exactement. Les moques, typiquement, on a tellement peur que quelque chose apparaisse. Et après, une fois qu'on utilise un étalon à outrance, eh ben, si cet étalon en fait, s'avère malade, c'est trop tard. Et c'est comme ça qu'on abîme une race. Donc, c'est vraiment préventif. Et quand on a une race rare comme ça, il faut aller dans la prévention. Ok. Et alors, quelles sont les particularités de la race C'est une race qui craint le froid. Très important à savoir parce que comme ils ont très, très peu de sous-poils, hein, ce sont des chiens, dès qu'on approche les 10 degrés, qui vont commencer à trembloter et pour lesquels il faut euh, avoir une petite garde-robe, des ouais. petits manteaux, des petits pulls et qui sont euh, fans des plaides. Offrez des plaids à vos terriers brésiliens. <rire> Prenez une corbeille avec plein de plaids. Ils adorent se mettre sous la couette en hiver. Donc voilà, ça, ça c'est vraiment une grande particularité de la race. C'est de craindre le froid. Et du coup, évidemment, ils ont une tolérance à la chaleur qui est incroyable. Voilà, donc c'est vraiment des chiens qui sont faits pour vivre au chaud. Exactement, ils sont parfaitement faits pour vivre au chaud, au soleil. Ils sont capables de rester allongés en plein cagnard sans aucun souci. Après, ils peuvent sortir par temps de pluie et quand il fait froid, mais, euh, mais avec mmh. un petit manteau. Mmh. Et alors, ça veut dire que tous ces gens qui les adorent dans les pays du Nord... C'est incroyable, ils ont des combinaisons <rire> intégrales où il y a juste les petites pattes qui dépassent juste la tête. Là, ça passe. Euh, et ouais, et ça passe, et ils se baladent dans la neige sans souci est-ce qu'il y a d'autres choses Ça reste une race rare. Il faut quand même le dire. En 99, on a eu la première portée qui est née en France. Et on a eu 14 chiens déclarés au LOF cette année-là. Et ces deux dernières années, on a eu des nouveaux éleveurs qui ont fait une quantité de chiots. Et pour vous donner des, des chiffres, en 2021, on a eu, l'année dernière, 156 naissances de terres brésiliens. Donc ça reste une race très, très rare. 156, c'est rien du tout. Mais en 2019, donc deux ans avant, 77, ça a doublé. Donc pour une race rare, doublement des naissances, attention, attention, warning. Est-ce qu'il y a eu un événement qui fait que ça a augmenté il y a une éleveuse qui fait énormément de chiots, de plein, 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 plein de races différentes, euh, qui s'est mise à faire du terrier brésilien et dans des quantités astronomiques. Donc euh, malheureusement, je ne sais pas quelle retombée ça va avoir dans quelques années, mais euh, voilà, doublement, doublement des naissances.
0: D'accord, ok. Donc en tout cas, en termes de particularités, euh, on a dit qu'ils qu ont, qu ont assez froid et qu'il faut bien les couvrir. Et
1: ils ont tout le temps tout quelque chose dans la gueule. Ah oui Oui, c'est vrai, merci de le souligner. Alors ça, je n'ai pas d'explication à donner, mais absolument tous les terriers brésiliens que je connais et qui sont chez moi adorent avoir un truc dans la bouche. Alors souvent, c'est plutôt les peluches, donc j'ai des, des tonnes et des tonnes de peluches chez moi. Ils ne sont, ils sont pas destructeurs, les terriers brésiliens, donc en plus, on cumule les jouets. Et quand quelqu'un arrive... Ils ont un jouet dans la bouche et ils montrent, voilà, ils paradent très fiers avec leur trophée dans la bouche. Ça peut être, voilà, peluche, petit jouet, euh, une chaussette. Ça fait un peu
0: comme euh, un Golden ou un Labrador qui a toujours besoin d'avoir un truc dans la gueule, un rapporteur de gilier. Mais c'est
1: exactement ça, parce que même dans des situations sans excitation, j'ai un chien, à chaque fois que l'ostéopathe vient, il a toujours son doudou dans la bouche et il va jusqu'à s'endormir avec son doudou dans la bouche. Quand il fait les saillies avec mes chiennes, et là aussi, son doudou dans la bouche. <rire> <C 'est... rire> voilà. Bon, il monte et il descend de camion avec ses doudous dans la bouche. Enfin, voilà. Il est tout le temps avec un doudou dans la bouche. Bon. Voilà, très bizarre. Eh ben, comme ça, si vous adoptez un terrier brésilien,
0: achetez des peluches, investissez dedans. Est-ce que tu es déjà allé du coup, au Brésil pour
1: sélectionner tes chiens et pour, euh, du coup, en, en importer Oui. Alors, euh, en plus, moi, je déteste prendre l'avion. <rire> je déteste prendre l'avion, mais il n'y a pas le choix pour aller au Brésil. C'est 11 heures de vol. Voilà. Je suis allée à Rio de Janeiro en septembre euh, 2020. C'était la première fois que j'y allais. Et je tenais vraiment à voir dans quelles conditions les tariers brésiliens étaient élevés chez l'éleveuse que j'affectionne beaucoup, avec qui euh, j'ai des, des, des projets euh, pour l'élevage. Euh, je voulais aller chez cette éleveuse, voir comment les chiens sont élevés. Je suis allée choisir un mâle. Donc il n'était pas encore en âge de repartir avec moi, mais euh, je l'ai choisi. Je savais que ce serait un mal qui resterait avec moi. Pour moi, je me faisais un beau cadeau, en fait. Euh, après toute cette année Covid à trimer. Et
0: <rire> je... c'est Rico
1: Exactement, c'est Rico. Rico, euh, c'est mon petit bébé, c'est ma star. D'ailleurs, euh, avant d'avoir Rico, j'avais très envie de materner. Je n'arrivais pas du tout à tomber enceinte. Et euh, je me suis dit, allez, euh... j'ai acheté Rico. Je l'ai réservé, en fait. Et deux mois après, je suis tombée enceinte. <rire> Voilà. Ouais. Alors que ça faisait des mois que, que que les essais étaient infructueux et, euh, et je me suis dit bon bah je vais garder Rico et, euh, et, le, et le bébé grandira avec Rico et ce sera une belle histoire à raconter mais comme quoi voilà une fois que j'ai lâché prise et que je me suis dit cool je vais avoir un chiot et ben bah, je suis tombée enceinte
0: ouais le mental ouais exactement le et mental ça ça joue beaucoup et alors moi ce qui m'intéresse c'est parce qu'on a notre vision de l'élevage en France. Enfin, en tout cas, on sait ce qui existe. On a peu de vision sur le monde de l'élevage dans d'autres pays. Et je sais que le Brésil, énormément d'élevages de, de différentes races aussi. et sont assez connus hein, pour ça. Est-ce que tu as vu des différences avec les éleveurs français Est-ce que les mentalités sont différentes Comment ça se passe
1: Alors c'est Très différent de ce qui se passe en France. Il faut totalement déconstruire euh, l'idée qu'on se fait, nous, de l'élevage en France. Au Brésil, on ne tombe pas dans l'élevage par hasard du tout. Il y a plein de métiers qui sont autour du chien et tout est très, très bien organisé. Vous avez les éleveurs d'un côté qui vont sélectionner les chiens, investir dans une race, investir dans des chiens, faire les ventes. Pourquoi pas euh, aller à l'étranger pour déposer des chiens, faire des échanges, faire des expos et puis, vous avez ce qu'on appelle, alors eux, ils appellent ça des handlers, ce qui ne correspond pas à la définition que nous faisons, nous, du, du handler en France. En France, le handler euh, présente des chiens en concours. Au Brésil, le handler va également héberger les chiens des, des éleveurs euh, par, euh, par petits groupes, euh, dans des chenilles ou dans des espaces ouverts. Entraîner les chiens chez lui, toiletter le chien s'il a besoin de toilettage, et faire les soins quotidiens. Et pour ça, souvent, c'est une grosse entreprise avec plein, plein de gens qui travaillent pour les chiens, pour le bien-être des chiens. Les chiens sont, j'insiste, extrêmement bien traités. Ils ont des, des piscines personnelles, euh, des, des petites cours avec des palmiers. À peine il faut une crotte, c'est tout de suite ramassé. Ils sont brossés tous les jours, promenés tous les jours. Et en fait, voilà, chacun, a son, chacun a son rôle, en fait. Et tout ça est vraiment fait autour du chien. Souvent, le handler a, a des chiens de plusieurs éleveurs en même temps. Ça peut aller du Doberman au terrier brésilien, en passant par le Spitz. Et le week-end, il emmène les chiens en concours, en expo. Donc la semaine, il les entraîne, il les toilette, il les soigne. Voilà, c'est
0: très différent de... C'est très grand, du coup, j'imagine ah, c'est énorme. Ils ont... Parce qu'il y a des espaces, ouais. où du coup, ils sont lâchés. Et oui. donc, comme tu me disais très justement, en France, on peut avoir un éleveur qui va avoir un très gros élevage beaucoup de chiens être, se sentir dépassés et peut-être moins bien gérés. Et là, ce que tu me disais, c'est qu'il faut se rendre compte que, d'accord, il y a beaucoup de chiens, mais euh, il y a énormément de personnel. Et en fait, finalement, ils ont, il y a peut-être une personne avec quatre chiens. Oui,
1: c'est ça. Le ratio, en fait, euh, être humain par chien est, est, beaucoup plus, est beaucoup plus intéressant en termes de bien-être. Euh, on, on en parlait tout à l'heure, mais souvent en France, voilà, il y a un éleveur. Parfois, c'est un couple, mais des fois, il y a des gens qui sont tout seuls. Je les admire, qui gèrent 30 chiens, et en fait du matin à 6h du matin à 22h le soir, il s'occupe mmh. des chiens comme il peut pour essayer de pallier au bien-être de tout le monde. Au Brésil, c'est très différent, chacun a une tâche. Il y a des groupes de chiens, 4, 5, 10 chiens, et puis il y a une, deux personnes qui s'en occupent. Comme les terrains là-bas coûtent pas cher, ils investissent dans la pierre, ils investissent dans des terrains, ils font des terrains énormes pour les chiens, et, et vraiment c'est paradisiaque, en plus il fait tout le temps beau, alors <rire> ça, ça donne envie d'être un chien au Brésil. Moi, je voulais vraiment aller au Brésil, justement, pour voir les conditions d'hébergement des chiens, de voir leur vie. Est-ce que c'était en, en accord avec mon éthique personnelle J'ai vraiment vu beaucoup de, de, de bienveillance, même si, effectivement, tout est, tout est un peu euh, scindé. Chacun, chacun a son travail. Je suis allée chez l'éleveuse chez qui j'ai pris mes chiens, on a passé des super journées à, à discuter de la race, à dormir. J'ai dormi avec plein de chiens, c'était vraiment génial. On a été promener les chiens à la plage, on a nagé avec eux. Voilà, et ça, c'était son quotidien. Elle sort ses chiens tous les jours, elle va à la plage avec. Après, on a été chez le handler qui héberge ses chiens d'élevage, donc ceux qui sont entraînés pour les expos ou, euh, ou les, les femelles qui vont bientôt avoir des petits. Et euh, on, a, euh, on a sorti tous les chiens, on les a papouillés pendant des heures, et elle, elle y va, elle y va tous les jours, si le temps lui permet.
0: Merci pour ces précisions. Je pense que c'est important d'avoir euh, cette vision, d'avoir de, de cette ouverture d'esprit pour euh, comprendre comment ça se passe ailleurs. On ne dit pas que c'est bien, on dit pas que... Enfin, en tout cas, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais j'avais à cœur de comprendre comment ça se passait chez eux, parce que comme on le voit, ça se passe vraiment différemment. Et en tout cas, toi, de par ton expérience avec cette éleveuse, et du coup, euh, je trouve ça super, euh, et je te félicite d'être déplacée, d'être allée, euh, d'avoir fait tous ces kilomètres pour se rendre chez l'éleveuse, ce qui pour bien un nombre d'entre nous nous semble normal en fait de pouvoir se déplacer ben, en fait tu l'as fait même si c'était loin et tu as pu voir ces conditions de vie qui sont du coup tout à fait euh, respectables avec cette personne cette éleveuse
1: qui est euh, voilà qui a un, qui un véritable amour pour ses chiens Oui, tout à fait non non il y a vraiment il hein, y a vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et beaucoup, beaucoup beaucoup de passion les brésiliens sont fans de chiens et ils y vont à fond ils y vont vraiment vraiment à fond ils se donnent, ils se donnent les moyens euh, Rien ne leur fait peur pour le, pour le bonheur de leur chien, rien ne leur fait peur. Et alors, quels sont tes critères de sélection pour tes reproducteurs Alors, je vais sélectionner sur trois points. La santé, on en a suffisamment parlé, mais euh, voilà, il est essentiel de faire les tests de santé et de sélectionner que des reproducteurs qui sont sains. Ça, c'est inévitable. Ensuite, on a le critère de caractère. Et moi, j'ai des choix très spécifiques. Je pas de chien qui aboie ou outrance. Voilà, ça, c'est très important. Des chiens qui sont à l'aise partout, euh, qui sont dynamiques sans que ce soit excessif. Enfin, voilà, un chien mesuré, en fait, tout simplement, équilibré exactement, qui soit équilibré, polyvalent, qu'on puisse l'emmener partout. Est... Je fais du chien de compagnie. Je ne fais pas du chien de travail, je fais du chien de compagnie. Il faut qu'il tienne compagnie et qu'il soit bien dans ses pattes, en fait. Le dernier critère, évidemment, quand on fait du chien de race, c'est le standard. Le standard est strict au niveau de la taille, est strict au niveau des couleurs et de la répartition des couleurs. Les oreilles, c'est un point très important parce qu'il faut qu'elles soient semi-dressées, en triangle, vers l'avant. On a les angulations qui ne doivent pas être trop marquées. Le chien doit être inscriptible dans un carré quand on le regarde de profil. Euh, voilà, toutes ces petites choses, euh, je fais très, très, très attention. Il faut que le terrier brésilien ressemble à un terrier brésilien en premier coup d'œil, qu'on ne confonde pas avec un Jack Russell ou un Whippet. Parce qu'on en voit des fois qui sont très levretés, avec des pattes c'est un museau pointu. Ce n'est pas un terrier brésilien.
0: Mmh, voilà. C'est vrai qu'on a vite fait le raccourci avec le Jack Russell, plutôt, moi, je dirais. Et oui,
1: et oui. Et moi, par contre, vous me dites, mes chers ça à des Jack Russell, non Non, <rire>
0: d'accord. Non, mais... Non, 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 non. D'où l'importance de bien respecter le, le standard. Ok, pour être sûr de rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Solide au niveau de sa santé
1: D'accord. Pot de colle D'accord. Gourmand D'accord. Sportif D'accord. Avenant envers les humains D'accord, mais le pro... au premier abord, il ne faut pas s'étonner que le terrier brésilien reste un petit peu à distance. Facile d'entretien D'accord. On va juste brosser un peu quand il y a la perte du, du sous-poil et couper les griffes régulièrement.
0: La brosse, c'est quoi comme type de brosse Caoutchouc.
1: Vraiment, brosse en caoutchouc, elles ne sont pas faciles à trouver, mais c'est vraiment, vraiment le top. Ça aère bien la peau en plus, ça fait tomber les pellicules et ça enlève les, les sous-poils en fait, qui sont morts. C'est des toutes petites brosses en, en caoutchouc. Tu me donneras le lien de là où on trouve ces brosses et je les mettrai dans la description de l'épisode. Moi j'ai eu du mal à les trouver. Hein. Bah oui c'est
0: pour ça, tu vas nous donner tes bonnes adresses. Ouais, je crois
1: même qu'en fait les brosses que j'utilise en fait c'est des, des brosses qui sont vendues pour retirer les poils des canapés. Tu vois, Ouais. <rire> c'est pas une brosse pour les chiens. Exactement, je, je crois en fait que c'est ça. Effectivement ça enlève très bien les poils sur les vêtements ou, euh, ou sur les canapés et ça enlève très bien les poils des tarés brésiliens quand ils tombent.
0: Pour le bien-être de la race, est-ce que tu as un message de prévention à passer pour les personnes qui souhaitent, bah, grâce à cet épisode,
1: passer le pas et accueillir un terrier brésilien dans leur famille euh, Oui, évidemment. Alors moi, j'aurais tendance à conseiller de ne pas aller sur des foires et des salons du chiot. Surtout que bon, souvent, c'est un petit peu les, les coups de cœur, comme on le disait précédemment, et d'éviter euh, les élevages intensifs. Les élevages intensifs qui vont avoir beaucoup de races différentes, qui vont produire beaucoup, beaucoup de chiots. Vous appelez l'éleveur, il vous dit bah, « moi j'ai toutes les couleurs et tous les sexes, tout le temps, toute l'année ». Bon, c'est qu'il y a sûrement une production derrière qui est, qui est très élevée. Le bien-être du chien n'est pas respecté. Euh, souvent, c'est des, des femelles qui vont reproduire à chaque chaleur. Euh, parfois, on a de la consanguinité, euh, des troubles de comportement, de caractère qui vont être génétiques. Ou carrément, des chiens, vous allez prendre votre chien et il va faire 45 cm au lieu de 40. Ce n'est pas du tout ce que vous attendiez pour un, pour un terrier brésilien. Voilà, donc, euh, encore une fois, comme on l'a dit précédemment, allez visiter l'endroit où, où naissent les chiens, posez des questions, demandez à voir les tests, les papiers, allez caresser les chiens, les chiens adultes, les chiots. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Un bon éleveur, il sera trop content si vous posez des questions. Mmh, merci. Et si tu devais
0: donner un conseil aux futurs éleveurs, qu'est-ce que ça serait
1: Eh bien... De se poser pas mal de questions et de beaucoup s'informer. Alors, se poser des questions, c'est est-ce que euh, mes chiens sont, sont bien pour la reproduction Est-ce que, est que ma femelle, par exemple, elle répond bien aux critères de, du standard, du caractère Faites les tests de santé. Faites-vous accompagner par un professionnel, par un éleveur mentor, qui n'est pas forcément un éleveur qui élève la même race que vous, mais quelqu'un qui va pouvoir répondre à vos questions, vous aider dans le choix du matériel, dans le choix de vos lectures également et documentez-vous à fond. Élever des chiots, ça n'a rien de facile, c'est mignon, mais ce n'est pas que ça. Il faut vraiment socialiser, familiariser, parce que ce qui se passe dans votre élevage, ça va être le reflet du chien adulte qui va vivre après chez quelqu'un d'autre. D'un point de vue santé aussi, comme Stéphane l'a dit dans, le, dans un épisode précédent sur le dalmatien, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Ça peut être... Au pire, le décès de la chienne, ça peut être le décès de, de tous les chiots, ça peut être des problèmes de santé. Moi, je l'ai vécu avec ma deuxième portée. Ma chienne a fait une crise d'éclampsie, donc c'est un manque de calcium extrême dans le corps parce que la lactation se met en place, que la chienne a beaucoup poussé pendant la, la mise bas et le corps se retrouve sans calcium et le risque, c'est la mort et ça va très très vite. Vous avez euh, la chaîne qui va avoir des raideurs, qui va plus être capable de se mobiliser. Euh, et là, il faut agir très très vite. Il faut injecter du, du calcium euh, tout de suite dans le sang. Et heureusement que je m'étais documentée, heureusement que je connaissais l'éclampsie ou laprès éclampsie Sinon, ma chaîne serait décédée. Voilà, c'est des petites choses et on n'est pas armé pour tout. Vous aurez beau vous vous informer, il y a des choses des fois qui arrivent et on est. Voilà, ça nous tombe dessus et encore une fois, faites-vous encadrer par des éleveurs qui ont de la bouteille, parce que ces gens-là, ils auront toujours le petit truc à vous dire, le petit conseil à vous donner. Et toi, heureusement, c'est avec ton passé d'infirmière que ça t'a sauvé. Oui, oui, complètement. Quand j'ai des soins à faire, que ce soit à la naissance ou que je vois qu'il y a des paramètres vitaux qui sont en danger, je suis tout de suite en alerte. <rire> c'est mes réflexes de soignante, oui, c'est sûr.
0: Très bien, donc on se fait bien entourer. As-tu des projets d'élevage
1: Oui, j'ai toujours mille projets d'élevage. Je suis au club de race, du, ce qu'on appelle du CFATDT qui en fait regroupe 20 races de terriers très rares. Donc il n'y a pas que le terrier brésilien, il y a le terrier japonais, par exemple, que vous n'avez jamais vu. Vous ne savez pas ce que c'est que terrier japonais Allez regarder il n'y en a plus en France. Euh, il y a le Norfolk terrier, le Herdal terrier, le Border terrier, le... Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, mais ce sont que des, des terriers rares. Donc on s'est regroupés en un club. Et euh, au sein de ce club, je suis euh, déléguée régionale et responsable de la race du terrier brésilien. C'est moi qui gère le terrier brésilien, donc les appels pour les questions, etc. Donc n'hésitez pas. Et le gros challenge là, là le week-end prochain, le 22 mai, j'organise une régionale d'élevage juste à côté de chez moi. Voilà, ça c'est et c'est la première fois. Du coup, je suis super stressée. Tu t'as trouvé le lieu pour le ça faire Ça y est, tout est tout est organisé. Maintenant, ça va rouler comme sur des roulettes. Ça va être une super journée. J'en suis sûre et tout le monde va être très content. J'ai 32 chiens inscrits. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour le CFATDT, c'est énorme. On y passe des tests de caractère, euh, on y fait un concours de beauté. J'ai fait venir des stands pour que les participants aient plein de cadeaux. C'est une ambiance super conviviale, entre passionnés, beaucoup moins de pression que sur les expos internationales ou nationales. Voilà, C'est vraiment, vraiment convivial, les régionales d'élevage. Et mon dernier gros projet pour l'élevage, et pas des moindres, euh, en décembre 2022, nous allons prendre l'avion avec certains de mes chiens pour participer au World Dog Show, qui cette année a lieu à Sao Paulo. Génial, dans le pays d'origine. Dans, dans le pays du terrier brésilien, exactement. Moi, quand j'ai vu que c'était à Sao Paulo, je me suis dit Oh my god, <rire> il faut absolument que j'y aille. Je, il faut que je trouve les finances, il faut que je m'organise. Il faut absolument que j'aille à Sao Paulo avec mes chiens. Je ne vais même pas pour gagner parce que le niveau sera trop élevé, mais il faut que j'aille voir tous ces chiens. <rire>
0: oui, tu vas avec qui alors
1: euh... Rico Oui, Rico, mais. Pour le reste, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que, comme le déplacement coûte assez cher, il faut que j'ai des chiens de haute qualité. Et j'ai une petite chaîne là, qui a 7 mois, j'aimerais bien l'emmener. Je vais attendre de voir comment elle évolue. Bien sûr. Et pour participer juste à ce
0: World Dog Show, championnat du monde, est-ce qu'il y a des critères spécifiques il faut, il faut que le chien ait gagné euh, Non.
1: Le... Ah ouais Non, c'est prier... comme le Dog Show. Le World Dog Show, en fait, il faut juste que le chien ait un pédigré euh, référencé à la FCI, si c'est une race FCI. Et C'est tout. C'est pas comme la Croft où là il y a. Ah non, ah, c'est autre chose. Alors, la Cruft n'est pas gérée par la FCI. Le terrier brésilien n'existe pas, la Cruft. Le kennel anglais ne reconnaît pas le terrier brésilien comme une race. Tu vois, voilà.
0: Voilà, en parlant, je on ne pourrais ça. jamais
1: participer à la Cruft.
0: D'accord. Et alors que le World Dog Show, il est géré par la. La FCI.
1: En dessous de la FCI, c'est la SCC pour la France. Okay. Au Brésil, c'est le CBKC. Alors, la FCI, c'est la Fédération sinophile Internationale, donc qui gère. Tous les, les clubs par pays dans le monde entier. En France, notre club, c'est la SCC, la centrale canine. Au Brésil, c'est le CBKC. Et pour chaque pays, vous allez avoir euh, donc un, un club cynophile qui est régi par la FCI. Voilà, okay. Les Anglais, ils ont leur truc. Voilà. Ils ne roulent pas du même côté que nous et ils n'ont pas euh, le même kennel que nous.
0: Ouais. As-tu un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: euh, oui, je vais mettre euh, un, lieu, un lieu et une personne à l'honneur. Euh, C'est le centre animalin qui se trouve euh, dans le Gers. C'est un centre d'éducation positive. On utilise aussi euh, le clicker training. J'y ai fait énormément de stages, énormément de camps d'été. Si vous voulez passer des, des super vacances avec votre chien, avec d'autres passionnés, apprendre plein plein de choses et être dans euh, un endroit complètement idyllique, Allez au centre Animalin, c'est vraiment, vraiment génial. Moi, j'y ai passé des, des super vacances. En plus de ça, cette dame, Catherine Collignon, elle propose une boutique en ligne qui s'appelle animalin.net et vous trouverez plein d'accessoires, plein de livres super sur l'éducation bienveillante des chiens. Euh, vraiment, euh, allez-y, c'est génial. Moi, ça a transformé ma vie, Animalin.